1: Hay situaciones que viven algunas personas que no tienen una explicación lógica. ¿Cómo pueden pasar de un extremo a otro en tan poco tiempo? ¿Será que son coincidencias o es algo más? Acompáñanos el día a escuchar el siguiente relato. No me da miedo dar mil datos y contar lo que le sucedió a mi familia. Mi nombre es Miguel Roche Aguilar. Tengo un hermano llamado Sebastián y cuando ocurrieron los hechos que voy a relatar. En aquel entonces vivíamos con nuestro padre en Salvatierra, Guanajuato, México. Cuando éramos adolescentes mi familia era dueña de una sucursal de servicio público de una línea de taxis llamada Línea Dorada. Mis padres, además de ser los dueños, también eran los administradores y hasta los choferes de la misma. Durante los fines de semana, mi hermano Sebastián y yo trabajábamos todo el día para ayudar a mis papás. Ambos cubríamos el turno de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que nos alternábamos para ir al baño y a comer. La compañía comenzó a prosperar bastante y mis papás llegaron a tener hasta tres taxis con permiso a su nombre. ...además de otros cuatro o cinco carros particulares. Sin embargo, a pesar de la prosperidad familiar, ellos nunca invirtieron en bienes inmuebles. Definitivamente no nos iba nada mal. Pero a pesar de tener una facturación promedio mensual de 250 mil pesos... ...jamás compraron una casa propia. Así que vivimos en una gran casa que era propiedad de mis abuelitos fallecidos... Siempre pensábamos que esa era la razón por la cual una tía quiso quitarnos la casa donde vivíamos. Sin embargo, como era una propiedad muy grande, lo que hicieron mil dos días y mi madre fue a dividirla en tres. Eso causó una gran molestia a mi familia ya que mi madre era la única que había cuidado de mis abuelos. Ellas ni siquiera se molestaban en irlos a visitar. Para aquellos días salíamos mucho entre semana a distintos lugares como León, Silao y Rapuato. Uno de esos días llegamos pasada de las doce de la noche y en la pequeña fachada que nos había quedado luego de la división de la casa, pudimos ver que habían tres morcélagos postrados en ella. Su tamaño era mucho más grande de lo que normalmente son estos animales. Eran de un tamaño tan grande como el de una rata adulta. Además también pudimos ver en la fachada las huellas de unos dedos ensangrentados. Habían unas 18 alrededor del portal de adorno que estaba en la entrada de la casa. Mi madre, llamada Yolanda, fue la primera de nosotros que se percató de aquello, pero mi padre, mi hermano Sebastián y yo no le dimos mucha importancia, tal vez por el cansancio que traíamos del viaje. Así que decidimos limpiarlo al día siguiente. Ya en la mañana, cuando los tres íbamos a espantar los morcélagos y limpiar las huellas, nos sorprendimos mucho de que no hubiera nada. ¿Quién había limpiado con agua presión presión esas huellas? Definitivamente mi madre no lo había hecho. Eso siempre fue una pregunta sin resolver. Pasado el tiempo, unos seis meses después, la prosperidad familiar se mantuvo. Seguíamos saliendo de viaje y mis padres eran felices juntos, y nosotros también lo éramos. Todos trabajábamos en armonía y nosotros avanzamos en nuestros estudios. Realmente teníamos una buena vida. Pero todo cambió un día cuando mi hermano comenzó a ver una luz blanca que se movía de un lado para otro en el pasillo de la servidumbre. Iba desde la sala hasta el baño pasando por el comedor y la cocina. Este pasillo recorre toda la propiedad de dos pisos, por lo que teníamos que bajar las escaleras para poder ir al baño. Esta luz asustó mucho a mi hermano, ya que la veía todas las noches. Sin embargo, cuando nos contó lo que estaba pasando, todos le respondimos que por ser de color blanco probablemente no era nada malo. En un lapso no mayor a un mes, mi hermano se encontró una perrita callejera muy bonita. Era de color blanco y ya no podría tener más de tres meses. Era pequeña pero muy simpática así que la llevó a la casa. Y ambos nos comprometimos con nuestros padres de alimentarla y de cuidarla. Sebastián llegaba de la preparatoria que hace el mismo tiempo que yo de la secundaria. En su primer día llegamos como a las 2 de la tarde a la casa. Estábamos emocionados ya que podríamos jugar con la perrita. Como a esa hora mis padres estaban trabajando y no estaban en la casa. Esperábamos los saltos del animal al momento de entrar por la puerta, pero solo encontramos silencio y un frío que jamás se había sentido dentro de esa vivienda. Todo está extrañamente más calmado y silencioso que de costumbre. En ese momento nos miramos las caras y tanto mi hermano como yo pensamos lo mismo. Mi madre se había deshecho de la perrita. De solo pensarlo esto nos enfureció demasiado los dos. Cuando mi mamá llegó a la casa eran como las 5 de la tarde. Se disponía a hacer las cuentas como siempre acostumbraba. Nosotros la abordamos con gran enojo para reclamarle por haber sacado de la casa a nuestra nueva mascota, ya que aparte nos habían dado permiso para tenerla. Ella al ver nuestra postura solo nos pidió que nos sentáramos en la cocina, que guardáramos silencio en lo que hacía algo de comer porque tenía algo que contarnos acerca de todo eso. Sentada nos relató que cuando se despertó la perrita estaba esperándola en las escaleras para ir a desayunar. Mi padre se había ido a León a una junta de negocios. Dice mi madre que cuando empezó a comer la perrita ella salió llorando y gritando de dolor por algo que mi madre no entendió. Nunca supo lo que le había pasado. Ella trataba de controlarla pero la perrita no dejaba de correr a hollar desesperadamente. Mi madre dice que cuando la pudo tocar se sentía fría y tiesa como si estuviera muerta pero en ese momento se le volvió a escapar de las manos y se arrinconó en una pared. Estaba arqueando su columna y era como si alguien la presionara contra la pared. Durante más de 20 minutos la perra ladraba y lloraba. Ella me comentaba que jamás había escuchado un lamento tan doloroso proveniente de un ser vivo. Cansada de tanto correr por toda la casa tras la perra, mi madre se sentó en un mueble de la casa. No pasó un minuto de haberse sentado cuando escuchó un gran aullido y vio como la perrita se aventó desde un pequeño puente que une dos habitaciones de la casa con unas escaleras. Cayó en los pies de mi madre, la perrita se fracturó las patas y la cabeza, quedó tirada en el piso con las patas abiertas y mirando hacia abajo, sobre un pequeño charco de sangre. Mi mamá se levantó de un solo salto y vio que él estaba viva. Ella le habló a la perrita y él te volteó a ella y la miró. Y ahí se le pusieron los ojos en blanco y clavó los y con el piso. Ya no respiraba. Había muerto frente a los ojos llorosos de mi madre. Nosotros no podíamos creerle esa historia. Aunque mi madre había derramado unas cuantas lágrimas. No era posible que un animalito feliz cambiara su actitud y fuera tan temerosa. Además ningún perro se quitaba la vida. Pasaron no más de cuatro días cuando regresábamos de una comunidad llamada El Sabino. Veníamos con unas carnitas y pasamos por el pueblo denominado San Nicolás de Agustino. Allí aparcamos para comprar un pepino con chile y limón. En ese momento una perrita muy parecida a una French Poodle se subió repentinamente al carro. Era como si hubiera venido con nosotros o nos conociera desde hace mucho tiempo. Fue algo muy natural lo que hizo sin miedo. Buscamos a sus dueños por todas partes pero nadie no sabía nada de esta nueva perrita, así que como ya estábamos en confianza con ella nos la llevamos. Al igual que la anterior esta perrita era muy pequeña, no creo que tuviera más de dos meses de nacida. Estábamos seguros que con ella podremos recuperarnos de la pérdida de la anterior. Y también estábamos seguros de que mi madre ya no iba a poder sacarla ni hacer nada para que esta se fuera. En ese momento nunca nos hubiéramos imaginado que esa noche iba a ser una de las peores de todas nuestras vidas. Llegamos alrededor de las 2 de la tarde a la casa. Comimos y nos fuimos a dormir todos la siesta. Extrañamente todos nos quedamos profundamente dormidos. Ese sábado nos despertamos a las 6 de la tarde y yo salí con mis amigos y mi hermano con los suyos. Pero volvimos temprano para ver cómo estaba la nueva perrita... Para esto serían como las nueve de la noche aproximadamente. Mis papás nos tenían listos el café y el pan, que era una cena muy recurrente en mi familia. Cuando terminamos de cenar y levantar la mesa ya habían pasado las diez de la noche. En eso la perrita empezó a ladrar, llorar y correr despavoridamente como si alguien la estuviera persiguiendo. «Ya está, le va a pasar igual que la otra», dijo mi madre. Los cuatro tratamos de agarrarla, pero mi madre tenía razón. Muy a nuestro pesar, incluso vimos como el vientre se le comenzó a inflamar como si fuera un globo. Yo en lo personal sentí un terror muy fuerte, pero mi padre rezo y muy devoto a su fe por nuestro Dios nos dijo que eso no era normal y que debíamos empezar a rezar inmediatamente. En el mismo momento en el que él comenzó a recitar las oraciones, la casa tembló como cuando dejas caer algo muy pesado en un segundo piso. También en ese instante la perrita se dejó caer justo medio de nuestra sala. y ahí la rodeamos mi padre, mi hermano y yo, rezando varias oraciones de Ave María y el Padre Nuestro. Y siempre repitiendo la misma frase. «Dios, no lo permitas». La perrita comenzó a orinar y a edificar cosas negras. De los le salió una espuma peltosa con olor a amoníaco. La sangre le brotaba de la nariz, los ojos y las orejas. Era como si él tuviera rota por dentro, como si algo quisiera salir de sus entrañas. Al final sus ojos se tornaron completamente blancos y su cuerpo estaba completamente rígido. Estaba tan dura como una piedra, tal como mi madre nos había descrito que estaba el cuerpo de la primera perrita. Les puedo asegurar que ella moría delante de nosotros, pero con nuestro rezo nuestra fe la revivimos, pero solamente fue por poco tiempo. Ya que durante la noche comenzaba de nuevo una y otra vez. Fue lo más cruel que he visto en toda mi vida. Ya eran como la una de la mañana cuando eso que acosaba al pobre animal la dejó por un momento. Ella corrió como pudo y salió de la casa. Aterrorizados pero tranquilos porque ella había podido escapar perdimos todas las esperanzas cuando la vimos regresar. Solo se había alejado a media cuadra y regresó a la casa como si su dueño la estuviera llamando. Entró nuevamente a la casa para seguir sufriendo el mismo acoso. Suena loco y trillado, pero juro que nunca vi nada igual y jamás olvidaré lo que pasó. La perrita comenzó a gemir a llorar casi como queriendo articular palabras. Mientras nosotros rezábamos con mucho fervor, mi madre estaba destrozada y llorando porque cada vez que le echaba la perrita agua bendita del santuario de Nuestra Señora de la Luz, parecía que el agua la estuviera quemando. Hicimos de todo para salvarla, pero ella solo falleció ahí delante de nosotros. Dejó de moverse y jamás volvió a respirar o abrí los ojos. Es muy emotivo recordar este tipo de cosas, ya que el detalle de mis sentimientos encontrados sigue siendo igual de fuerte que ese día. La tristeza nos invadió a todos menos a mi padre. Él pasó rezando por cada rincón de nuestra casa con un rosario en la mano. Y hace el mismo tiempo iba aventando agua bendita. De esta manera unió todas las fuerzas que le quedaba a la familia para continuar orando. A las 4.30 de la madrugada mi hermano y yo sacamos a la perrita de nuestra casa. La fuimos a enterrar en el que fue nuestro garage en esos años. Regresamos a la casa con una gran tristeza al amanecer. Eran casi las 6 de la mañana cuando el ambiente se tornó muy pesado. Todos veíamos sombras pero pensábamos que era porque ninguno había dormido absolutamente nada. No fue hasta las nueve de la noche que por fin nos pudimos acostar. Pero lo peor estaba por sucedernos. Estábamos tan profundamente dormidos que nadie notó cuando pasó. A los cuatro nos había levantado alguien o algo de nuestras camas mientras estábamos dormidos. Mis padres, mi hermano y yo amanecimos en el suelo, todos en la cocina con la misma posesión. Estábamos boca arriba con las manos pegadas al cuerpo y las piernas muy juntas. Esa mañana marca de lunes la puerta de la calle estaba abierta, aunque estábamos seguros de que la habíamos dejado con seguro al igual que siempre. Revisamos la casa y habían desaparecido varios pendientes de mi madre, un reloj de mi papá y su cartera. Mi hermano no encontraba sus llaves ni el libro que más le gustaba. Y yo no encontré un par de zapatos, una chamarra y el escapulario que llevaba colgado en el cuello.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. La primavera
1: está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBOTA. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El cual me lo había regalado mi abuela antes de morir. Se puede decir que lo que se llevaron era lo más apreciado para cada uno de nosotros. Pero eso no fue todo lo que descubrimos. Todas las ventanas también estaban abiertas al igual que las puertas. Pero lo que más nos preocupó fue que las perillas de la estufa estaban completamente abiertas. Toda la casa gas. Había sido que alguien nos había salvado o era que alguien nos había querido matar. La verdad es que no lo sabíamos. Esa siempre será una incógnita que no podré responder. Pero espero poder hacerlo algún día. Luego de eso no volvimos a llevar a ninguna otra mascota a la casa. Durante dos años todo en la casa se normalizó. Todo hasta que entré en la preparatoria. Mis padres se separaron, cerraron el negocio y dejó de haber dinero. Yo me fui con mi padre por la mala relación que llevaba con mi madre y mi hermano. Mi situación con mi papá fue precaria... Progresos a Dios hemos salido adelante. Ahora solo me falta un año para terminar mi carrera universitaria. Tengo 20 años y un futuro bueno por delante. Ya después de separados mis padres fueron a hacer zona limpia. Fue como la última esperanza para retomar la prosperidad. Allí le dijeron que alguien había tentado contra su vida. Las huellas de sangre que habíamos visto eran las de una persona a la que habían sacrificado para darles muerte a mis padres. Los tres murciélagos significaban muerte, separación y pobreza. El ente o demonio que fue invocado se llevó a las perritas por débiles y por ser animales pequeños. Y que el dogma de fe que mi familia guarda fue muy fuerte para eso que nos acosaba. También les comentó la bruja que cuando nosotros rezábamos hicimos enojar a ese ente y fue que quiso matarnos. Pero les habló del hijo y descendiente más pequeño de toda la generación de mis tíos y mi padre, y les comentó que él tenía una luz muy fuerte, tanto que nos había salvado a los cuatro. Continuó la curandera diciendo que llevaba el nombre de su guía y protector, por lo que de inmediato supieron que nos había cuidado San Miguel Arcángel. Mi patrón es el que siempre camina conmigo desde otro plano existencial, cuidándome la espalda, y soy afortunado por mi situación. Tenemos suerte de estar aquí y siempre vamos a estar alertas. Ya que los que nos hicieron ese mal son de la propia familia. Y prácticamente están viviendo al lado de nuestra casa. Yo en lo personal he visto muchos espíritus vaqueando por este plano existencial. Pero yo no soy quien los lleva a la luz y por eso no me concentro en ayudarlos o verlos directamente. Es posible que nadie pueda entender este mundo. En realidad lo pueden hacer solamente las personas que son perceptibles. Hay algo en este plano. Algo más allá de nuestro conocimiento. Y es meritorio reconocer a todas las personas que nos han hecho públicas sus vivencias. No es para nada fácil comentar lo más íntimo que puede pasar en un entorno familiar. Y esta ha sido mi historia.